0: Y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos al lunes 16 de enero y lo primero que quería disculparme es que ayer no pude grabar el podcast porque estaba de viaje. Pero bueno, lo voy a grabar hoy que un día más tarde. Además, el mercado americano no ha abierto hoy, así que tampoco hay muchas noticias nuevas o cosas que contar. Primero de todo, comentar que me habéis dejado en comentarios en el podcast de la semana pasada donde hablaba de distintos brokers... De giro, sí que puede, sí que tiene la opción de cuenta multidivisa. Lo único que no viene por defecto y hay que activar la configuración para poder hacer el cambio automático, en vez de que sea automático el cambio de divisa, hacer un cambio manual. Eso creo que está bastante bien esa opción que te permite elegir las dos opciones para quien le sea más cómodo hacerlo de manera automática si lo quieren tener manual. Desde luego, si tenéis de giro, os recomendaría que hicierais el cambio manualmente para evitar Hacer siempre cambios y comisiones del cambio de divisa. No obstante, también me habéis dicho que si quieres traspasar la cartera no son solo 10 euros, como dicen, sino que hay 50 euros más de gestión que cobran, o sea, 60 euros por traspasar cada valor de la cartera, lo que lo hace muy caro y prácticamente imposible eh, trasladar tu cartera de un broker a otro. Yo desde luego usé sí, un poquito de giro, muy poquito, y sinceramente prefiero Interactive Brokers. Hecha esta pequeña aclaración, me gustaría dedicar este podcast, y, o hacer este podcast sobre un tema y una persona en concreto, que se llama Alejandro Estebalac, que es el gestor principal o la cread principal de Truvalio, del fondo de inversión Truvalio en el que el pasado fue partícipe, y yo dejé de serlo simplemente porque me siento más cómodo gestionando mi dinero a dejarle a otros que lo gestionen. Para quien no sepáis la historia un poco quién es esta persona, esta persona es un gestor de fondo que gestiona varios millones de euros pero que también durante los últimos años pues ha crecido mucho en su canal de YouTube y tiene no sé si cerca de un millón de suscriptores Yo creo que ya lo pasó y además también pues se dedica a hacer cursos de bolsa pues para la gente que quiera aprender su estilo de inversión que es un estilo muy valio. Eh, ...cursos que, por cierto, yo no, he yo no he realizado ninguno... ...conozco una persona de primera mano que sí que lo ha realizado... ...y estuvo muy contento y muy satisfecho... ...yo os puedo decir que yo no lo he realizado. Veía por Twitter un tweet que hizo una persona... ...no, no merece la pena comentar quién fue, ¿vale? ...para que no le eche leña ni nada... ...que simplemente decía que, oye, que a lo mejor en vez de vender tanto curso... ...que lo que debería hacer es centrarse en sus fondos... ...porque si miraba, pues, sus fondos, el track record que tenían pues parecía que no era demasiado bueno. Y claro, miraba un poco pues los últimos 2 tres años, donde los resultados han sido bastante malos o mediocres, incluso su fondo principal, eh, True Value, con el que es el que se hizo conocido y tuvo muy buenos resultados al principio, pues de la rentabilidad no parecía tan tan buena en comparación con a lo mejor indexarse. Las rentabilidades que esta persona cogía para comparar, pues era la rentabilidad que aparece hoy en día en Morningstar, ...de 5 años anualizada, donde se puede ver claramente... ...pues que la rentabilidad que está teniendo es de un 2,55% anualizado en su fondo principal. Y estamos hablando que es un fondo que tiene unas comisiones sobre todo de éxito bastante altas... ...y que luego además es un fondo que empezó, se hizo famoso... ...porque obtenía rentabilidades pues más o menos del 18-15% anualizado... ...y ahora más o menos está en un 2,55% anualizado... Principalmente, bueno, este fondo tuvo un mal 2018 y ha tenido un mal 2022. Y que hay que tener en cuenta que cuando coges cinco años del periodo, lo que realmente está cogiendo es justo antes de su peor, de su peor año que fue 2018 y justo al acabar su eh, bueno su, realmente 2018 fue su segundo peor año porque el peor ha sido este que ha tenido un menos 25,82 por ciento en 2022. Claro, en estos cinco años estás cogiendo los dos peores años que ha habido. Y claro, esto afecta mucho a la rentabilidad anualizada cinco años. Evidentemente, cuando mires esto el año que viene, a poco que lo haga eh, un poco decente, esa rentabilidad anualizada va a ser superior. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que cogiendo este periodo de cinco años, su rentabilidad es muy mala. Y también porque lo mira un poco ahora, porque las empresas, y al fin y al cabo, Truvarium no es más que otra empresa. Pues intentar captar clientes. Esto es muy fácil de entender. Si yo tengo un fondo de inversión, cuanto más inversores tengan, más potencial dinero tendré en el fondo. Y si mis comisiones son un porcentaje del dinero que gestiono, pues ganaré más dinero. Evidentemente hay maneras y maneras de hacer marketing. Una manera tradicional sería la que hacen los bancos. Voy a mis clientes que tengo en otros productos y les intento vender mis fondos. Otra manera puede ser el boca a boca por la gran rentabilidad, que es normalmente lo que han obtenido Pues distintos fondos. Puedes aparecer también en la televisión, como hizo en su día el Banco Santander con uno de sus fondos Small Cap, que era un fondo estrella, etcétera, etcétera, de muchas maneras. ¿Qué manera optó el gestor del, del, del fondo de True Value? Pues el gestor del fondo, eh, para que sepáis un poco la historia aquí detrás. Él empezó, pues, haciendo post en público en el foro de ranking, el mayor foro de inversión de España. Y de esos análisis, pues, una persona le contactó diciendo, yo, yo llevo ciertos capitales, me gusta cómo lo analizas, porque no montamos un fondo? Y de ahí nació el original, ¿vale? Y Alejandro Estebanán tenía su canal El Arte de Invertir, que yo conocí cuando no tenía tantos suscriptores, yo creo que lo empecé a ver cuando tenía 20.000 suscriptores o algo así, y era algo, pues, más casero, pues, un poco lo que hago yo por casa. Pero claro, como herramienta de marketing, dijeron, oye, si potenciamos, este, si potenciamos este canal, porque al final si conseguimos visualizaciones en YouTube, son potenciales clientes que podemos tener. Y la manera que tuve de hacerlo fue pues con dos ideas. Primero, contratamos a un equipo a un equipo profesional que nos grabe el vídeo, nos edite, nos, 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 monte, nos monte todo, y nosotros solo salgo hago ahí mi cara hablando un poco de distintos temas, y ellos se encargan de todo, lo cual hizo crecer mucho al canal. Y luego empecé también con sus directos donde iba hablando un poco de las empresas que le decía a la gente y comentaba nada, cosas muy básicas, muy por encima, él mismo lo dice, pero explicando un poco a las personas pues por qué hace las cosas. Y como veía que había gente que estaba interesada pues en aprender más, en profundizar, pues decidió montar un curso de bolsa que como digo la única persona a nivel personal que yo conozco que lo ha hecho acabó muy satisfecho. El problema viene cuando se intenta pensar o se intenta analizar la comparativa. Tú puedes quejarte de una persona porque en 5 años su rentabilidad humanizada ha sido del 2%, que es algo bastante malo, ¿no? Y además, viendo cómo se ha comportado el mercado en los últimos 5 años, está bastante por debajo del SP500, por ejemplo, pero yo creo que una cosa no va unida a otra. Que una persona se dedique a grabar de vez en cuando algún vídeo de YouTube o a vender algún curso no tiene por qué ir reñido a el hecho de que de que no consiga buena rentabilidad, porque además está cogiendo un periodo muy muy significativo, como he comentado antes. Pero es que eh, en bolsa, sobre todo la inversión value, depende del momentum mucho. Y ahora el momentum es muy, muy malo porque ha caído el mercado. Pensad que el fondo True Value es algo casi completamente distinto a lo que yo os digo que es en la cartera y lo que hago yo en mi propia cartera. Yo, como no me gustan los vaivenes del mercado, invierto de manera defensiva, de tal manera que cuando el mercado cae, mi cartera cae menos. Pero cuando el mercado sube, mi cartera sube menos. Por ejemplo, yo en 2021 obtuve un más 18%, mientras que el fondo de Alejandro Estebanant y el mercado en general obtuvieron un 34-35% o de rentabilidad. Ahora, mi cartera este año ha hecho un menos 3%, menos 2,99%, mientras que el fondo de Alejandro Esteban ha hecho un menos 25,82%. Pero es porque es mi estilo de inversión, porque a mí no me gusta que haya tanto vaivén, y a pesar de que va a haber vaivenes intentó evitar, intentó limitar esa volatilidad que, como os he explicado muchas veces, se puede limitar. Y si queréis, podemos grabar un podcast hablando solo de cómo limitar esa volatilidad en el mercado, ¿vale? Si 2023 es un año bueno en bolsa, pues fijaros, cuando miremos el año que viene, imaginaros que fuera un año muy muy bueno y excelente y el fondo consiguiera un 30% de rentabilidad. Cuando mirásemos el año que viene la rentabilidad de 5 años, pues prácticamente volveríamos a tener rentabilidades superiores al 10% anualizadas. Por eso eso tenéis que mirarlo siempre, ¿vale? No basta solo con, con mirar, ah, pues a 5 años sale tanto, esto es muy malo o esto es muy bueno, porque ha podido tener un momento malo. De hecho, lo que suele pasar en los fondos es que cuando el fondo lo hace muy muy bien, el fondo se vuelve popular, todos los fondos en general se vuelven popular y mucha gente mete el dinero. Y estadísticamente, cuando un fondo lo hace muy bien, es muy raro que el siguiente y el siguiente año lo siga haciendo bien. Mientras que estadísticamente, el fondo que lo ha hecho mal tiene más probabilidades de al año siguiente hacerlo bien. ¿Por qué? Porque fondos excepcionales que lo hagan todos los años bien es muy muy raro de encontrar. Y el problema de Twitter, Internet, los foros es que al final nunca nos aislamos del mercado y siempre intentamos mirar un poco el corto plazo o coger y sacar la puntilla o ver qué está pasando en vez de pensar un poco con cabeza fría o corazón frío y decir, vamos a ver si este fondo lo ha hecho mal, lo que hay que ver es realmente qué empresas lleva, qué eh, valor tienen esas empresas real y más o menos a cuánto están cotizando hoy en día. Y ver si tiene mucho potencial real de crecida o no. No lo que me diga el gestor. Sino cogerte el top 10 posiciones de ese fondo y decir me interesa o no me interesa. Pero para hacer eso yo directamente prefiero mirar acciones por mi cuenta. Y invertir en esas acciones. Y luego está la opción B. Que sería decir yo tengo FIE ciega en el gestor. e invierto sin preocuparme de nada. Eso está muy bien. Pero si vas a hacer eso yo personalmente te recomendaría que invirtieses o en un gestor donde tuvieras fe 100 en lo que hace en su estrategia y conocieras muy bien su filosofía y que cuando vengan mal dadas sigas confiando en él porque si no te vas a salir en el peor momento o inviertas en fondos indexados. Y para acabar el podcast solo recordaros que Peter Lynch decía que la mayoría de, la mayoría de partícipes en su fondo eh, había salido perdiendo dinero mientras él lo gestionaba, en los 14 años que estuvo gestionándolo, cuando fue un fondo con una rentabilidad anualizada del 29%, para que os hagáis una idea. Y nada más, con estas reflexiones os dejo ya la semana, que tengáis muy buena semana, y nos escuchamos seguramente el domingo. ¡Hasta luego!